0: Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur. Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagacısının dürtüklemesiyle
1: dikili verdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı. Kobra bir Cem hoş geldik. Ben nasıl geldiğimizi pek anlamadım. Bir anda kayıt <gülüyor> tuşuna bastın ve... <mı? gülüyor> Kobra de konuya girdin ama hoş bulduk Kobra İkicim. Nasılsın hayatım? Kutlanamayan Cumhuriyet gibiyim diyorum. Bunu geçen hafta demiştim evet. galiba.
2: Eskitme kendini. istersen başka bir şey bula.
1: bulamayacağım. Kutlanamayan Cumhuriyet gibiyim. Yetmedi çünkü.
2: Yetmedi. Yettiremeyenlerdensin sen de.
1: Ben en endöydim Maltepe'de ama gene de yetmedi yani. En az bir o kadar daha bir kutlamanın yapılması gerekiyormuş gibi. Sanki birkaç sahnenin daha kurulması gerekiyormuş en az İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir tarafında gibi. Memleketimden bazı haberleri aldım. işte küçük kasabalardan, ilçelerden neredeyse hiç kutlanmamış noktasında. Aynı kasabalarda 75. yılı hatırlayan insanlar ya bütün herkes sokaklara dökülmüştü işte meşeleler, onlar bunlar, fener alayları falan bambaşka bir atmosfer vardı. Ne değişti 25 yılda diye merak konusu oldu tabii. Artık bakalım. Bizi dinleyenler zaten cevabını veriyordur bu sorunun 25 yılda neyin değiştiğinin sorusunun herhalde. Öyle.
2: Vermişlerdir geçen bölümü dinlediklerinde.
1: İmamoğlu bir sahne kurmuş ama koca ağaç dikmiş ortasında iki tane köprü yapmış. O köprüler açıldı kapandı neler. Bir tek Zülfü Livaneli kulaklık takmayı tercih etmedi. Herhalde yaşından ötürü o teknolojiye alışık değil. E, Orkestra da çok arkada olduğu için birbirlerine timing konusunda pek uyamadılar. Orkestra biraz önden gitti Zülfü abiden. Çünkü hmm. o böyle ses monitöre gelene bilmem ne falan arkalarına gelene kadar falan gecikmeler oldu. Keşke kulaklık takabilseydi. O biraz böyle bir tatsız olsun. ama olsun. Bir de Zülfü'de şeydir. şeydir. Seyirciyle birlikte söylemeyi sever. Orada da orkestra hep düşer seyirci söylemeye başladığında. Onun da pek beceremedi orkestra. Sesini de alamadı seyirci kısımlarında. Seyirci kısımlarında çok bastırıldı orkestra tarafından falan. Olmadı yani. O kadar büyüğüne de gerek var mıymış diye sordurdu. Edis çıktı. Koca ile <gülüyor> çıktı Edis. Yüzlerce dansçı falan sahnede ama yani falan. Anlatabiliyor musun? Kuş kadar kaldılar yine de yüzlerce kişi olmalarına rağmen. Ha, dev bir sahne. Sıla iyice tek başta çıktı. Böyle siz az önce burada uçan sinek gibi görünüyordu <gülüyor> sahnede yani. O kadar devine gerçekten gerek tevar mıydı diye soruyorum ister istemez. Böyle Ekrem bir...
2: Bey de büyük seviyor ama Sayın Cumhurbaşkanımız gibi. A, hiçbir
1: konuda aşağı kalmıyor kendisinden. Hiç, hiç. Asla.
2: Neyse zaten gündemde de Cumhuriyet konuşacağız. Ee, Ahmet Hakan kutlamaların unutulmazları başlıklı bir yazı yazmış. Onunla
1: açıyoruz gündemi. Onunla
2: birlikte biz de neleri unutamadık diye konuşacağız. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız Podcast.
1: En önemlisi bizlere destek verebileceğiniz Kreyasus hesabımız Cobra Cobra Podcast. Oralardan gelen destekler bize çok ilaç gibi geliyor. Haberiniz olsun.
2: Kesinlikle öyle. Haydi gündeme. Tabii Ahmet Hakan'ın da utku tutulmuş Cumhuriyet Bayramı'nda ve tarihe de not düşmek adına 100. yıl kutlamalarının izlenimlerini yazmış.
3: Marşlar. Demiş. 100. yıl için yapılan marşlarla inledi ortalık. Tarkanlar, Koca Kocatepe'ler hepsi muhteşemdi. İletişim Başkanlığı'nın yarışmasının birincisi olan 100. yıl marşı da her yerdeydi. Hiçbirini unutmayacağız.
2: Ben Çok... duymadım İletişim Başkanlığı'nda birinci
1: olanı ama... Ben duydum ama hususi arayıp bulup duydum. Her yaptılar yerde, mı de. bir şey ve ne yaptılar acaba diye araştırdığımda buldum. Ama bak şunu kaçırıyorsun. Her bölüm söylüyorum bu Ahmet Hakan'ın gerçekliği. <gülüyor> evet. O Ahmet Hakan'ın dünyasında her yer 100. yıl marşlarıyla inledi. İnledi. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben şimdi bu realite İstanbul sokaklarında ki ben bu Cumhuriyet Haftası çok sokaktaydım. Hiçbir yerin bir şeyle inlediğini duymadım. Arada Yoksa. Kadıköy'de böyle coşup İzmir Marşı söyleyenler falan vardı. O kadar yani. İnanılmaz.
0: yürüyüşler Belediyelerin düzenlediği yürüyüşlere ayrı bir yer açmak lazım. Ben Şişli Belediyesi'nin düzenlediği yürüyüşe tanık oldum. Kalabalık muazzamdı. Coşku görülmemiş orandaydı. Unutulmaz bir yürüyüştü bu.
1: O konuda haklı. Belediyelerin yaptığı özellikle İstanbul'daki yürüyüşler unutulmazdı. Ama işte hep böyle belediyeler, büyükşehir belediyeleri eliyle yapıldığı için bu toptan, merkezden bir kutlama, bir şey yapılmadığı için işte bu kasabalara ulaşmadı bu coşku ne yazık ki. Yani Bunu söylemeye çalışıyor Yani bizzat sen birinci ağızdan aktarıyorsun evet, ulaşmadığın Evet yani. Ulaşma Bahsettiğim yer Tekirdağ yani böyle şeyden bahsetmiyorum hani Bayburt'tan falan bahsetmiyorum.
2: Olsun Nişantaşı'na ulaşmış kutlamalar. E ulaşı bir Ahmet yani
1: Cadde Bostanı'na da ulaşmıştı. Burada var mıydı bir şeyler? Hiç.
3: Yani. Hep rekor kurar bu tür günlerde Anıtkabir ziyaretçi sayısı ancak bu kez rekorun rekoru geldi. Muazzam bir kalabalık ziyaret etti Anıtkabir'i. Yüz yıl önce Cumhuriyeti kuran Atatürk'e 100 yıl sonra gösterilen bu müthiş ilgi unutulmayacak.
2: Atatürk'ü böyle bir popstar edasıyla ele alması gerçekten şaşırtacağım.
1: Değil e, savaşlara şarkı gönderen bir insan Ahmet Hakan'ın nesne şaşırıyorsun. <gülüyor> yani Atatürk'e de popstar muamelesi çekmesi çok normal bence çok, yani. Çok
2: Yani ona yıllar sonra bile gösterilen bu ilgi diye sanki şey Seyyah Tener yani.
1: Unutuldu da tekrardan ünlü <gülüyor> oldu gibi. Burada şöyle bir parantez açmak isterim. Bu arada Ahmet Hakan ciddiyetsizliğinin altına ciddi bir parantez. Bu böyle evet çok güzel. Tabii ki çok güzel ama anıt kabile giderek, dolma bahçeye giderek, ...anarak... yine tabii ki bu da çok önemli. Ama birazdan da anlayarak kısmı da bir o kadar önemli. Onu da böyle arada sanki anar kanatlamamak mı gerekiyor? Bu cumhuriyetin temel kuruluş felsefesi nedir? Temel ilkeleri nelerdir? İşte Atatürk'ün 6 ilkesi bunlar nelerdir? Ne anlama gelir? Bunu bir de şey de değil. Böyle 1923 çerçevesinde de değil. 2023 çerçevesinde nereye karşılık geliyor bunlar? Şimdi Atatürk'ün milliyetçilik dediği şeyi 1923'ün milliyetçiliğiyle anlarsan bugün yanılırsın. Veya Atatürk'ün halkçılık dediği şeyi o günün halkçılığı üzerinden anlarsan bugün yanılırsın. Bugün ne demek? Bu layıklık ne demek 2023'te gibi? Devletçilik ne demek? O günün devletçiliği ile bugünün devletçiliği bir olabilir mi? Mümkün değil ama bu çerçeveden 2023'e bir bakmak. Bugün bu ilkeler çerçevesinde nasıl bir yerde yaşayabiliriz? Eğer uygularsak nasıl sonuçlar elde edebiliriz diye düşünmek de bir o kadar önemli diye düşünüyorum.
2: Ama işte hayatım bunu yapabilmek için de insanların karnının tok olması gerekiyor. Bir düşünsel sürece geçebilmek için. insanlar açlıkla mücadele ediyorlar şu an Türkiye'de. Eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik kriz.
1: Ama işte bunlar bu ilkeler bu kurucu temel esaslar aslında doğru düzgün uygulansa liyakat olsa memlekette zaten, zaten bu ekonomik kriz de çözülecek açlıkça çözülecek adaletsizlik de çözülecek açız yarın, yarın nasıl ekmek alalım mı düşününce sadece yarına. Kurtarabilirsin. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra hatta belki işte Mustafa Kemal'in zamanında yaptığı gibi 100 yıl sonra evlatlarım, torunlarım bu memleketin üstüne nasıl yemek yiyip ekmek yiyebilecekler diye düşündüğün zaman hiç merak etme bugün de çok kolay kurtulur.
2: %100 katılıyorum, %100 katılıyorum ama bir seküler atak geçiriyorsun şu an Kıvılcım. Evet. <gülüyor> Hoş geldin Kıvılcım ama öyle bir şeye de denk geldik ki, yani hepimiz de robotlaştırıldık 29 Ekim, daha 29 Ekim'de eskidi. Başka bir şey konuşulmaya başlandı. Sürekli yeni bir şey var. Hiç bitmeyen başka bir şey yani. Hep, hep yeni, yeni bir, bir haber, gündem, Hep yeni bir gündem. Şu an bile eski bir şeyi konuşuyoruz yani aslında. Bu da enteresan geliyor bana düşününce bilmiyor. Senin de dediğin gibi aslında hep hatırlamak gerekiyor. Yani o hatırlamayı uzakta tutan şeyleri düşünmek lazım.
1: Evet anlamak gerekiyor, sindirmek gerekiyor. Ahmet Bey'e geri dönelim hadi dönelim. biz. Dönelim.
0: Devlet millet. Valilikler de kutladı belediyeler de. Devlet de kutladı millet de kutladı. Milletin kutlaması ile devletin kutlaması arasında ayrışma olmadı. Temalar aynıydı, vurgular aynıydı, coşka aynıydı unutulmayacak. Hep bir referans olacak bu.
1: Bu da yine Ahmet Hakan gerçekliği çünkü e, valilikler evet belediyeler kutladı devlet de millet de kutladı. Oraya kadar okey ama milletin kutlaması ile devletin kutlaması arasında çok ciddi bir ayrışma ne yazık ki. Hisse... Hissedildi. Yani hissedildi, hissedildi. Yani hissedildi. Temalar ve vurgular hele bambaşkaydı. Yani ayrı Apayri
2: dünyalardı ya.
1: Yani. Özellikle milletin kutlamasında Ciddi bir cumhuriyetçilik, demokrasi ve layıklık ve hukuk adalet vurgusu varken devletin kutlaması daha yeni yüzyıl. Tadındaydı. Tadın... 3000
2: yıllık devlet tadındaydı onlar. Evet
1: 3000 yıllık devlet vurgusundaydı devletin kutlamaları daha ziyade. Coşkuysa
3: sanki milletinkinde vardı da
1: devletin Filistin.
3: Yani dolayı biraz buruk
2: bir coşkuydu. Hı. Hı.
3: Değil mi? Donanma. Demiş. Türk donanmasının boğazda yaptığı büyük gösterinin görüntüleri hem etkileyici hem de büyüleyiciydi. Devasa gemilerin boğazdan geçişleri düşmanlarda nasıl bir duygu uyandırdı bilmem ama dostlara güven verdiği kesin.
1: Kim bu düşmanlar ya? Ee, Yunanistan paniğe
2: kapılmış ve haber yapmışlar. Adeta bize meydan okuyor Türk gemileri tadında Ahmet Bey de muhtemelen onlara söylüyor.
1: Ya vardır tabii ki onların da radikali. Çünkü Sayın
2: Cumhurbaşkanımızın Bir Gece Ansızın Gelebiliriz çıkışları da onları korkutuyor. Hakikaten böyle bir
1: şey de sürprizlerle dolu olduğu için beklenen de birisi. Ya sen Yunan basının da bir ağ haberi olmadığını düşünüyor musun? Mutlaka var. Muhakkak var. Onlardan birisi de ulan bize mi bu hareket yazmıştır muhakkak yani anlatabiliyor muyum? E,
2: Ahmet Bey'in de onu okuyup ciddiye alması çok
1: normal. <gülüyor> yani. Çok normal. Tarafsız bir bölgede <gülüyor> olduğu için kendisi. Bayrak. Demiş.
0: Melih Cevdet'in Şinanay şiirinde ada vapuru şöyle tanımlanır. Bayraklar donanmış çaf çaflı. Tüm Türkiye Melih Cevdet'in tarif ettiği ada vapuru gibiydi.
1: Ya mı çarklıymışız yani <gülüyor> memleket çayı nasıl laflar bunlar delirmiş bu iyice. Bak <gülüyor> bu Dominik şarkısının şey mi manifest mi yaptık <gülüyor> ne oldu adam? <gülüyor>
0: Bayraklar donanmış şafşaflıydı yani unutulmaz unutulmaz.
1: <gülüyor> Bu arada haksız da değil gerçekten memleketçede bir yandan çarklılığımız da var yani. <gülüyor>
2: Ama yani herkesin kendi çabasıyla asılmış bayraklar vardı işte.
1: Evet bu arada. Ve bazı belediyelerin.
2: Evet. Yani hep söylüyorum ya seçim
1: döneminde asılan bayrak kadar bayrak asılmadı Mümkün sokaklara. Mümkün değil. Evet Mümkün asılmadı. Değil. Bir de şöyle bir şey var. Seçim döneminde asılan bayrak dedin partinin bayrağı. Bunlar Tabii. Türk bayrağı. Ay yıldızlı. Her zaman her daim kullanabileceğin falan. Evet yani. yani. yani. Ve, ve eminim ki de duran da bir bayrak. 15 Temmuz'da bir kalkıyorsun her yer kırmızı beyaz yani. Ama ben
2: biraz bizim buralarda dolandım. Böyle ara sokakların hepsinde bayraklar bütün apartmanlar
1: asmışlar. Diyorum, Kendi
2: bayraklarını işte ama. Benim
1: evde bile iki bayrak asmış. Bugüne kadar hiç evine bayrak asmamış bir insanım ben yani. Ben bile astım. Yüzüncü yıldır bu dedim yani. Evet. Sen askere de gidersin. <gülüyor> <gülüyor> Bu vatan uğruna bedel neyse ödenecek gibi duruyor.
2: Devamı Ahmet Hakan köşemizde diyelim. Daha çok yazmış kendisi çünkü durmuyor biliyorsun. Ha bir de
1: köşe ayrıca var. Tabi. Bu girişti tadımlıktı burası. Aynen. Eyvahlar olsun
2: bu bölüm yıkılacak. Hadi Macaristan'a. Macaristan'da da biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın arkadaşlarından biri iktidarda. Çok iyi anlaşıyorlar.
1: Ne, organ mıydı? Neydi o adamın adı? <gülüyor>
2: Orban. Trump da karıştırdı geçen hafta kendisini. Başkent peştede dünya basın fotoğrafları sergisi yapılacakmış. Ve bu sergi 18 yaşından küçüklerin ziyaret etmesini yasaklamış Urgan Bey. Eee... <gülüyor> Yasağı gerekçe olarak da bazı fotoğrafların LGBTQ içeriğini kısıtlayan tartışmalı bir yasayı ihlal etmesi gösteriliyormuş. Çok enteresan büyük bir sergi dünyadan da çok ilgi gören bir sergiymiş bu.
1: Şimdi şöyle Macaristan'da artık tabii LGBTQ artı tırnak içinde propagandası yapmak yasak. Bunu da zaten biz kaç kere haberleştirdik kendi programımızda. İşte bu yasak çerçevesinde de burada böyle böyle propaganda yapılıyor. En azından 18 yaşından büyüklere yapılsın gibi bir yaklaşım sergilenmiş. Ama ay... Avrupa dersin yani. E değil demezsin Macaristan Avrupa yani. Demezsin olur bir Evet.
2: Hani dünyanın geri kalanı da böyle bir yere mi gidiyor acaba? Hep diyoruz ya manyak
1: liderler diye. Bu da onlardan biri. Şimdi bu bugün olan bir şey değil ama. Yani dünyada çoğu zaman bu tabii ki taraflar değişmiştir. Gruplar değişmiştir ama buna ister Doğu Batı de, ister ileri Geri de, ister Avrupa Asya ne dersen de. Hep iki taraf vardır. Bir taraf daha aydınlanma ve ileri gitme taraftarındadır. Öbür tarafta daha olduğumuz yerde sayalım. Hatta bu zamana kadar gittiklerimizden bile geri dönelim kafasındadır. Bunlar arasındaki dengeler değişir, güç değişir değişir, kuvvetler. Bunlar bazen savaşırlar kendi aralarında. Yani bu böyle bugün olan bir şey değil. ilk defa olan bir şeydi. değil. Macaristan. Diğer işte deliler bile onda yer al. Şimdi öyle diyoruz mesela biz kendi aramızda programda. Deliler bile onda yer almayı seçmiş bir ülke. Yoksa dünyanın geri kalan tarafı da buraya mı gidiyor? Doğru soru değil yani. Ya da işte Macaristan da her deli tarafından yönetilen ülkede olduğu gibi bütün vatandaşlarını temsil eden birisi de değildir bu Tabii. devletin lideri. İsrail'de
2: görüyoruz. Ensared Örneği.
1: Yani Veya Rusya'da görüyoruz en sert örneğini. Yani bu böyle illa ki dünyanın tamamı bir yere gidiyor demek değil. Böyle
2: bir çıkarım yapamayız diyorsun sen. Dedim. Kayıtlara geçsin. Adeta zaman. bir sosyolog gibi <gülüyor> konuştum.
1: Ben de işte bütün dünyayı
2: etkileyen şeyler yaşanabiliyorsa pandemi gibi ki yaşandı. E, i̇nsanların da psikolojilerinde onarılmaz değişikliklere yol açmış olabilir ki açtığını düşünüyorum. Böyle bir manyaklara yönelme eğilimi göstermiş olabilir bazı insanlar.
1: Tabii öyle korkarsın, e, statikoyu ister işte tırnak içinde o istikrar sürsün istersin. Yeni bir şey, yeni birini denemektense benim delim olsun, tanıdığım bildiğim deli olsun dersin. Bunlar normal reaksiyonlar ama işte bu bir süreç ve zamanla iyileşecek şeyler bunlar yani. Tartılıyorum. Bu her zaman olmuştur. Dünyada demokrasinin gelişmesinde de, cumhuriyetin gelişmesinde de, hukukun gelişmesinde de arada e, yoldan çıkıldığı, arada kaza yapıldığı, sekteye uğradı muhakkak olmuştur. Ama bu demek değildir ki bu ilerleme geri dönmüştür veya durmuştur. Hayır. O kaza geçtikten sonra... ...sonra kaldığı yerden devam etmiştir ilerleme her zaman. En basitinden Roma ve Fransa... ...iki farklı ülke mesela örnek verirse ...kaç kere bir imparatorluk oldu, bir cumhuriyet oldu... ...bir imparatorluk oldu, bir cumhuriyet oldu... ...böyle işte ilerleme durdu... ...eyvah bir daha ilerleyemeyeceğiz diye korkmanın bir anlamı yok... ...bir an önce silkelenip nasıl ilerleyebiliriz... ...nasıl aydınlanabiliriz... ...bunu toplum olarak hep birlikte nasıl yapabiliriz... çözümlerini İşine aramak gerekiyor.
2: lazım. Herkesin kendi üzerine düşeni yapması lazım. Aynen öyle. Hadi gelelim ülkemizden bile LGBT haberine. Anılmadığı hafta yok biliyorsun, uğraşılmadığı hafta yok. Geçtiğimiz günlerde Ankara Barası bir seminer düzenlemiş. Güncel gelişmeler ışığında toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi ve LGBT'yi artılar başlıklı bir seminermiş bu. Merve Ayvalı diye bir avukat çıldırmış bu semineri görünce.
1: Ankara Barosu'nun LGBT'yi ideolojisinin propagandacısı olmakla suçlayıp bu etkinliğin
3: iptal edilmesi çaresinde bulunmuş kendisi. Bunun üzerine LGBT etkinliğine tepki gösterdiğim için Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alındım. Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldım. Hakkımda disiplin kovuşturması başlatıldı. Bu karar Barosu'nun LGBT dayatmasının merkezi haline getirildiğini göstermiştir. LGBT ideolojisini kabul etmeyenleri insan hakları sopasıyla susturamazsınız. Yalnızca emperyalist odaklarıyla aynı dili konuşmuş olursunuz. Gibi tweetler
2: atmış. Öncelikle Ankara Barasına bir tebrik buradan kocaman alkışlar yollamak istiyorum. Ya istedim. barolar
1: bu konuda tabii üstüne düşen görevi sonuna kadar yerine getiriyorlar işte. Geçen hafta İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi yürütme kurulundan Esma arkadaşımız bizimle birlikteydi. Barolar hakikaten bu üstüne konuda. düşeni yapıyorlar. Bir de tartışılır gibi. yani LGBT hakları, işte cinsiyet eşitliği veya ne bileyim kürtaş hakkı da tartışılır. Anlatabiliyor musun? Hukukçular bunu tartışırlar, tartışmalıdırlar.
2: Yani hanımefendi en yakın kliniğe gitmeli benim yorumum bu şansı. Yo
1: bence, bence benim meslektaşıma tavsiyem keşke bahsi geçen seminere gidip derdini orada anlatsaymış. Bir tartışma düzlemi yaratsaymış Evet çok Ama... daha faydalı seminere de çok büyük katkısı olurdu hanımefendi. Ama işte
2: hanımefendinin işi tek seminerle çözülebilecek gibi değil hayatım. <gülüyor> ben o yüzden ona takıldım. Yani LGBT
1: dayatması dediği
2: şey yani içi boş. İdeoloji olarak ele
1: alınabilecek bir şey değil LGBT zaten. Ya bak biz hukuk fakültesi birinci sınıfta 18 yaşında çocuklar kadın sünneti tartışıyordu tartışılır tartışılır anlatabiliyor muyum hukukçuysam bütün değerlerini bütün her şeyini bütün inançlarını bütün kimliklerini çıkartıp bir kenara koyup onu bir şekilde tartışırsın yani ama işte soğukkanlılıkla. Ama ama Twitter'dan olur Twitter olmaz şeyler yazmazsın. Yazarsan da disiplin soruşturması ister istemez başlatırlar tabii hakkında yani.
2: Bak şimdi hayatım diye böyle oturup yani. anlatacaksın yani ona Veya... başka imkanı yok yani oradan başlayacaksın.
1: Veya ikinci baroya gitsin. <gülüyor> Bence herkes için çok daha kolay ve şey bir yol yani. Bence bu tavrından
2: ötürü zaten en kısa zamanda kendine bir koltuk bulur diye düşünüyorum. İkinci baroya hemen. Hemen. Hemen. Hemen en güzel yerin.
1: Şimdi Ayasofya'dan bir haber var. Benim özel ilgi alanım Ayasofya evet. Sen çok seviyorsun. Çok se Geçen gün oradaydım bu arada. Bu arada... Şunu söyleyeceğim. Bunun gerçekten aklımı almıyor. Sultanahmet Meydanı'na tramvay tarafından girebilmek için Gülhaneden Çemberli Taş'a kadar yürümen gerekiyor. Çünkü oradan oraya polis barikatı var. Ve tek bir giriş noktası açmışlar Çemberli Taş tarafından. Oradan giriyorsun. Merak ettim üstümüzü bir şey mi arayacaklar? Yok falan. Ama sadece oradan girebiliyorsun. Diğer bayağı bildiğin tramvayla Sultanahmet Meydanı arasında polis barikatı var kilometrelerce. Oradan tek bir girişten giriyoruz Peki eyvallah. E diğer taraflar <gülüyor> anlatabiliyor musun? sahil kısmı bilmem ne elini kolunu sallayıp girebiliyorsun. Neden? Böyle bir akılsızlık olabilir mi ya? Kafayı yedim yani. Ayasofya'yı kapattılar şimdi ama bir gittim kuyruk önü. Tabi. İnsan insan 15 Ocak itibariyle de yabancı turistler için ücretli olacakmış Ayasofya'ya girmek. Adeta vize Sanki. Değil mi? Müze kartsız Türk vatandaşları da giremiyor bu arada aramızda kalsın. Aa. Yani Ayasofya'ya girmek, Türk vatandaş olarak girmek için de müze kartının olması gerekiyor.
2: Müze olmuş
1: yani bayağı Ayasofya. <gülüyor> Hayır müze kartla girilen bir cami.
2: Olsun o da güzel. Her müze şey.
1: cami, postmodern, yeni, eklektik. Anlatabiliyor Hem cami hem müze hem müzekart. Her kart.
2: şeyin ilkinin bizde olması gibi aslında bunun da ilki bizde. Dünya örnek alsın diyorum ne diyeyim. Bir deha yani.
1: Sanki bu, bir de bu zamana kadar Ayasofya'nın hakikaten bir kısmı müze bir kısmı da ibadethane olarak kullanılmıyormuş gibi, gibi. bir de.
2: Gibi tabi. Darphane Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 TL madeni para üretti. 100 milyon tane üretmişler. Ve bir defaya mahsus olduğunu açıklamışlar ama bana nedense ihtiyaçtan dolayı bir kaktırma söz konusuymuş gibi yani daha kibar bir kelime yok kaktırılmış gibi hissediyorum. E, sınma
1: turu diyelim. Madeni 5 lirayı bakalım nasıl karşılayacaklar? Halkımız çok sevdi. Bir tur daha basıyoruz. <gülüyor> 100 milyon değil 1 milyar tane basıyoruz bu sefer diye. Halkımızın
2: yoğun ilgisiyle karşılandı 5 liralarımız diye. Ki e, sözcünün kulis haberine göre de darpane madeni 2,5 lira basmak için hazırlıklarını tamamlamış.
1: Erdoğan'ın yeni bekliyorlarmış. Her şeyde Erdoğan onayı bekliyor biliyorsun memlekette. Tabii. Her şey. Tabi. Öğretmen atamaları, maaş zamları, para basmak. Fındık fiyatı, fiyatı zeytinyağı fiyatı. Her, her şey. Her şey. Literally her şey. Dış işleri, iç işleri, aile. Her şey. Her şey.
2: Çok zor. Çok zor çok işte. Zor. Şu anda 1 liranın basın maliyeti 2.30 kuruşmuş.
1: 2 lira 30 kuruş yani.
2: 2 lira 30 kuruşmuş. Madeni 2,5 liralar da aynı maliyete basılacakmış. Zarara girmeyelim bari denmiş. Yani açıkçası.
1: <gülüyor> e bir ara biz de haber Leştirmiştik bu konuyu. Madeni paraları toplayıp şeylere hurdacılara satıp daha çok para alıyor insanlar artık yani. Paranın içindeki metal daha kıymetli. Bir lira 230 işte. Öyle düş. Aa. Şaka gibi. Vay bizim halimize.
2: Ama hükümetimiz bu konularla ilgili harıl harıl çalışmalar yürütüyor. Proje üstüne proje açıklıyor.
1: Yarın Cumhurbaşkanımız kalkar der ki askeri ücret 20 bin lira oldu konu kapanır.
2: Aynen öyle. Ama öbür
1: gün açlık sınırı kaça yükselir onu bilemeyeceğim. <gülüyor> Onun garantisi yok. Onun garantisi yok.
2: Ama evlenecek gençlere sıfır faizli kredi verecekmiş Sayın Cumhurbaşkanımız. 4 yıllık kredi 2 yıl geri ödemesiz ve sıfır faizle verilecekmiş. Kredi için gelir ve yaş kriteri olacakmış. Yaş sınırı 18-27'ymiş. Bunu da kaçırdık desene. Yani benim burada tabii en çok ilgimi çeken şey 18-27 yaş arasındaki gençlere. Evlenin diyor. Evlenim 27'den sonrası öncesi. evde
1: kalmış. Evet. Olması asıl. 27'den sonra bir zahmet kendi paranla evlendiriyor. Evlen demesi.
2: Yani 18-27 yaş arası gençlerin evlenmek dışında yapabileceği sınırsız
1: etkinlikleri vardır diye düşünüyorum. Belli ki yok artık. <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanımız düşünmüyor belli ki. Belli ki. Sanki bir de onun içinde çabalıyor yani. Evet. 18-27 yaşındaki gençler evlenip evde çocuk bakmak dışında yapabilecek daha aktivite var mı şu anda?
2: Yok zaten yok.
1: Gerekten her şey e, çocuk bakmak da çok büyük para ama işte kredi veriyor destek veriyor süt parası diyor bok parası diyor bes parası diyor <gülüyor> evet. falan anlatabiliyor muyum devlet en onu efort ediyor ama öbür taraftan ben 18-27 yaş arası dedim bir gece dışarı çıkayım Sen tam tersi vergi diyor o diyor bu diyor otur evinde çocuk bak diyor ya bu basit evet. yani.
2: Ki geçtiğimiz haftada nüfusumuz çok az. Demişti, evet. biliyorsun.
0: Çocuk yapmanız lazım neden olduğunu şimdi burada uzun uzun anlatamam
2: demişti Sayın Cumhurbaşkanımız. <gülüyor> Umarız ki anlatır biz de öğreniriz bir gün neden olduğunu. Çünkü e, Avrupa Birliği'nin ülkemizdeki Suriyelilerin durumuna dair bir raporu açıklandı bu hafta. Yaklaşık
1: 3,5 milyon bebeğin aşılandığı yazıyor bu raporda. Şimdi şu açıdan bakmak lazım onu Bir Annenin... aşılanmayanları eklemek lazım. O bebeklerin en az annelerini ve birçoğuna da babalarını hatta kardeşlerini de ekleyince ortaya böyle
2: 10-15 milyon gibi korkunç bir rakam çıkıyor.
1: İnanılmaz. Atatürk'ün vizyonu işte bak kaç yüzyıl önceden milliyetçilik demiş ve onu öyle bir yere oturtmuş ki aslında bugün anlıyorsun onun ne olduğunu demiyor ki kafatasın, rengin, konuştuğun dilin, ırkın, ıvırın zıvır bunu demiyor. Diyor ki ortak ülke ortak vatan. Bu, bu memleketten ortak beklentin var mı yok mu? Eğer öyleyse bu memlekete dair ortak beklentilerin, ortak umutların, ortak hüzünlerin, ortak bir hissiyatın varsa sen bu milletin bir parçasısın diyor. Vatandaşlık üzerinden bir milliyet tanımı var aslında Atatürk'ün. Evet. Ve bunu 100 yıl öncesinde yapıyor yani. Şimdi bugünden baktığın zaman bugün Atatürk'ün milliyetçiliğinin baktığın zaman işte artan Orta Doğulu göçmen diyeceğim. Ben sadece Suriyeli diye kısıtlamak Tabii. da bence doğru değil. Özellikle Orta Doğu ve Afrikalı göçmenlerin sayısının bu kadar artması aslında bizim yıllardır kendi aramızda Rum, Ermeni, Kürt, Çerkez, Laz bilmem ne diye ayrıştığımız insanlarla ne kadar benzediğimizi ne kadar aslında bir millet olduğumuzu da anlamamızı sağladı.
2: kesinlikle Çünkü o kadar
1: bize benzemeyen insanlarla yaşıyoruz ki şu anda o böyle işte tırnak içinde söylüyorum bunu çok amiyane ve çirkin bir yerden A bu Kürt dediğimiz insanın görmez oldu ko farkı o anlatabiliyor mu? Küçük nüanslar da onlar aslında insanların Kürt olması, Rum olması, Ermeni olması, lazım olması o nüanslar artık görmez oldu.
2: Yani kesinlikle çok haklısın ki 15 milyon ne demek yani? Ne demek? Ne, demek? ne demek? Ki sığamıyoruz, yaşayamıyoruz.
1: Bir de beni en başından beri sen de biliyorsun, dinleyicilerimiz de biliyor. Ben çok insani bir yerden yaklaşıyorum e buraya. Hepimiz, evet hepimiz. ya bu insanların gerçekten sığınacak bir yere ihtiyaçları var. Bu kabulüm yani benim. Evet, çözüm bulunmalı. Ama işte bu çözüm yolu getirip burada tırnak içinde çok yine çirkin bir yere başıboş bırakmak değil yani. Bir düzene olur, bir şii olur yani. Tarihin en düşük seviyesindeymiş İstanbul'un
2: barajları. Yüzde %18 18'e düşmüş. Yakında Bodrum'a dönecek burası. Yani orada da tanklarla su sağlanıyor insanlara şu an. Orada bitmiş. Yaşayamıyoruz yani artık. Evet, kaldırmıyor evet, bu kaldırmıyor. şehir.
1: Kaldırmıyor. Bu ülke bu şehir. Kaldırmıyor. Bu ülkenin bu kadar sayıyı kaldırabilecek potansiyeli var mı? Konuşulur. Ama işte bu potansiyele göre ve bu planlanarak mı ...olmuyor bu insanlar ne yazık ki hayır... Öyle olsa gerçekten canım şey yapmayacak ya yüreğim gam yemeyecek. Yarısı boş duruyor
2: ülkenin diğer yarısına toplanmış herkes. Evet. Coğrafi olarak yani. Ve,
1: ve mesela yani bu böyle bir bilim insanları bunu sıkça söylüyorlar. Atıyorum işte Suriye'den kaçan Suriyelileri almak yerine Çin'den kaçan Uygurları alsanız bu insanlar toprak işlemeyi biliyor, çiftçilik biliyor, hayvancılık biliyor. Ve Anadolu'da köyde insan yok bu işi yapacak artık ve beden gücü gerekiyor bu iş için. En azından ülke ekonomisinde, ülke üretimine bir faydası olur. Hani bu gelen insanların iyileri ve iş yapacakları zaten Avrupa tarafından kapıldı ve bu gelen insanlar bu işte beden işçiliği de yapmıyorlar işte bu ülkenin potansiyelini ortaya çıkarabilecek belki falan bu işe de yaramıyorlar niye buradalar gibi böyle acayip acayip sorular soruyorlar haklılar da gibi görünüyor yani e, bir de hep
2: birlikte kötü durumda hep, yaşıyoruz evet, yani geri dönen oldu Türkiye şu an Suriye'den daha kötü deyip gidenler oluyor üstüne yani. yani neyse bu konuyu böyle konuş konuş Ümit daha dönüşüyoruz hepimiz sonunda <gülüyor>
1: En fazla bahadır erdeme dönüşürüm. <gülüyor> evet. Bu 200 lira diye böyle burada krize girerim <gülüyor> en fazla yani. yani. Benim gelebilecek milliyetçilik seviyesi bahadır erdem yani.
2: Ben de bir mütevazı çok zor. Çok zor. Ama
1: senden belalak şeyler çıkıyor arada. Çıkıyor. <gülüyor> Kocamı aldattıysam ailem için katlim vaciptir diye bir kriz geçiresin var senin <gülüyor> arada yani. Bu da asla gülünecek bir açıklama değil tabi Türkiye' Şeye döndürdük de
2: programımızı da iyice Türk'te sabaha kadar Celal Çak'ın
1: geldi. aynı gibi değil mi? Uyudu ya arı kobralarımız iyice bu bölüm. <gülüyor> Şimdi Şimşek'ten haber var çakılacaklar merak etmeyin. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geçiyoruz buradan.
2: Mehmet Şimşek sürprizlerin bakanı oldu kendisi biliyorsun son günlerde. Bazı HES, liman, otoyol ve köprülerin özelleştirme kapsamında
1: bulunduğunu söylemiş kendisi. E bunların özel olmayanı var mıymış? Varmış. Devletin elinde liman, otoyol, köprü kalmış mı? Kalmış. Bunların hepsi yap işlet ve sonra devretme değil mi ya?
2: Ben bir tek biz kaldık zannediyordum, satılmadık. <gülüyor> <gülüyor> Varmış hala. Ee, ama dezenformasyon
3: yapıldığı öne sürülmüş derhal. Derhal bir yalanlama tweet'i atmışlar. Demişler ki... Bakan Şimşek köprülerin yolların limanların ve satılacağını açıkladı. iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBMM'de milletvekillerin sorularını yanıtlamış. Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değildir ifadesini kullanmıştır.
1: Diyerek bir yalanlama geldi dezenformasyon bülteni. Nereden geldi bu?
2: Dezenformasyonla mücadele tweet.
1: Programın başından beri hep böyle dönüyoruz aynı yere ama güzel de bir bence şey oldu, tem oldu. Atatürk diyoruz hep, ilkeleri diyoruz. Al devletçilik ilkesi işte Atatürk. 2023'te baktığın zaman tamam evet tabii ki çocuk bezi üretme. Tabii ki işte artık dokuma fabrikası bilmem ne falan geçtik o günleri. O günler için evet çok güzeldi. yüzyıl yıl öncesi için evet çok önemliydi ve de en iyisi yapılıyordu buralarda. İşte en iyi kumaş üretiliyordu, en iyi şeker üretiliyordu, oydu buydu. Ama işte elektriğini de özelleştiriyoruz özelştirmesen mi telekomünikasyonunu da özelleştirme mi Acaba anlatabiliyor muyum diye işte? O... Insan. Evet işte o da bir dönüyorsun dolaşıyorsun gene Atatürk'ün devletçilik. Ne geliyorsun yani? Aynı şekilde şeker, bebek bezi, bebek maması veya işte hasta bezi, ekmek bu tarz şeylere müdahale gerekir mi? Devlet bunu yapmalı mı? Belediyeler mesela halk ekmek üretmeli mi, üretmemeli dediğinde de yine o işte devletçilik ve halkçılık aslında birbirle çok çelişebilecek unsurlarken onların çizgilerinin nerede başlayıp nerede bittiği sınırlarının.
2: Aslında hepsi çok net uygulandığında <Gülüyor> Tabii.
1: Akıl almaz bir vizyon yani. Anlamak değil anlamak üzerinden baktığında çok önemli şeyler. Yani işte halkçılık ve devletçilik bir arada nasıl oluyor? İşte böyle oluyor. Kesinlikle.
2: Yalanlanan haberi ama Anadolu Ajansı yapmıştı. Mehmet Çimşek'in özelleştirilecek yerleri söylediğini Anadolu Ajansı söylemişti. O da enteresan.
1: E tepkiye göre geri gelir Anadolu Ajansı'nda yalanlarsın. Ya. Devir o devir, post-truth çağ. Tam olarak hiç kimse güvende değil. hiç, kimse, hiç kimse of Thrones
2: evrenindeyiz şu an adeta.
1: Yani öyle de değil. Şey gibi, Inception gibi hiç kimsenin gerçekliği güvende değil. Evet. Yani bir bakmışsın kendini Ahmet Hakan gerçekliğinde bulmuşsun. <gülüyor> bir bakmışsın kendini... <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekliğinde bulmuşsun. Daha kötüsü Dilip Hakan gerçekliğinde <gülüyor> bulmuşsun. Yani hani yarın sabah hangi gerçekliğe uyanacağının garantisi yok. Asla o yüzden yok. dezenformasyonla mücadele herhalde en önemli şey olsa gerek. Tutuklamalar,
2: gözaltları, hapishaneler ve nezaretaneler. bunlarla dolu bir haftaydı. Tolga Şardan tutuklandı bu hafta yılların gazetecisi biliyorsun. Evet. T24'te bir köşe yazısı yazmıştı. Yargıdaki istismar ve çürüme iddialarının artık kontrol edilemez hale gelmesi MIT başkanlığını harekete geçirdi.
1: Bunun üzerine bu bilginin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği Yalan bilgi içerdiği ve dezenformasyon yaptığı
3: iddialarıyla Tolga Bey gözaltına alınıp tutuklanmış. Tolga Şardan ise ifadesinde... 35 yıldır gazeteciyim, 17 içişleri bakın, 32 emniyet genel müdürüyle gazeteci bürokrat veya gazeteci siyasetçi ilişkisi üzerinden çalışmışlığım var. Hiçbir dönemde yazdığım haberlere yalanlama olmamıştır. Bugünkü yazımda yalanlanmamıştır
1: gibi bir açıklamada bulunmuş. Yani evet yani. Yalanlanmıyor yazı. Sadece bunu böyle yazarsan halkı kime düşmandan sevk edersin diyor. Ve bu
2: yazıdan sonra da kime düşmandan sevk olmuş ya da ayaklanma başlatan kışkıran da bir halk
1: olmamış. Olmamış. Öngörüler bu yönde. Bu arada evet rasyonel baktığında değil mi? Aklın alıyor mu senin yani? Bir gazetede çıkıyor ki memleketinde rüşvet almış yürümüş adalet sisteminde neler neler yani o yazıyı okuduk. Her ne kadar yayın yasağı gelse de ve ayaklanma
2: çıkmıyor. Evet üstüne mit bu konuyu araştırıyormuş dediğin zaman o halk niye ayaklansın zaten? Hiç, Oturur bekler araştırma yani. sonucunu yani. Öyle bir hale geldik çünkü. Aynen evet. Bir yandan yazıyı da e, en güvenilir gazetecilerden biri yazıyor. Hiçbir haberinin yanlış çıkmadığı bir gazeteci.
1: Anadolu Adalet Başsavcısının mektubundan sonra bunları kaleme almaya başlıyor kendisi. Yani öyle kendi kendine bir anda rüyasında görüp Ahmet Hakan gibi hissettiklerini yazmıyor yani.
2: Ama Anayasa Mahkemesi'nden ilginç bir haber var. Tolga Şardan'ın tutuklanmasının Ardından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma maddesinin iptal talebine sürpriz bir şekilde gündeme getirmişler, öne çekmişler ve e, acilen bu konuyu görüşeceklermiş.
1: E tabi yani bazı konuların aciliyeti var. Bu yeni çıktı var.
2: biliyorsun zaten geçen sene biz de haberini evet.
1: vermiştik. İşte bazı konuların aciliyeti vardır ve öne çekilip görüşülmesi gerekir. Anayasa mahkemesi bir süredir hukuka uygun kararlar veriyor. O yüzden umarız bu konuda da yine o e, hukukun getirisini evrensel hukuk değerlerini falan göz önünde bulundurarak Bulundur. bir karar verirler diyelim. Ve tabi buradan da ister
2: istemez insanın aklına yargıda neler oluyor sorusu geliyor yani. Tolga Şerdağ'ın da bir gazeteci olarak oraları kurcalamak haklı diye düşünüyorum.
1: grubun elinden öbür grubun eline geçerken önceki gruptaki bazı günah keçileri gibi. Yani böyle şey gibi değil. Fırın teknolojisinden Air Fryer teknolojisine geçilmiyor da... Evet. ...arçelik fırından Beko fırına geçiliyor gibi düşün. Ama olan da neredeyse hep MHP'lileri oluyor bu süreçte. Özellikle Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nı kaybetmesinin ardından... Bak kim Dilan Polat Engin Polat'a patladı bütün kabak yani. tabii. <gülüyor> Döndü dolaştı onlara patladı hayret bir şey.
2: <gülüyor> Onlar da bu hafta ilginç şeyler yaşadılar. Önce bir özür mektubu
1: yayınladılar.
0: Aşırılıklarımız, şımarıklıklarımızdan dolayı milletimizden özür dileriz.
1: Konu artık milletimize açtı. Adalet karşısında sınabılı, yani öyle olmuyor işler. Salı
2: gecesi bir operasyon yapıldı Dilan Palatın evine ve 17 kişi gözaltına alındı bu olayla ilgili. Şüphelilerin dört gün emniyette kalacağı, Engin ve Dilan'ın
1: ifadelerinin ise en son alınacağı öğrenilmiş. İşte bu bu yasal değil yani bir ifade almak için birini gözaltına aldıysan dört gün boyunca emniyette tutamaz. E,
2: kaçmaya yeltenmişler ama bu tespit edilmiş. O zaman
1: tutukluluğunu talep edersin tutuklu yargılar yani. Dört günlük gözaltı süresi kabul edilebilir bir şeydi. Tutukluluk istemen gerekir. Talep etmen gerekir böyle karakterler için.
2: Ve bu insanlar tabii o bir ayda neler yaptılar belli değil. Bu inceleme bir aydır yapılıyor netice olarak.
1: Ve bu bir aydır da serbesttiler. Gözaltında değildiler.
2: Story atmaya devam etti Dilan Hanım. Gözaltında oldukları sürede bir bacak bacak üstüne atma olayı yaşadılar. Polisler uyardı kendinize gelin diye.
1: Ne münasebet istedikleri gibi otururlar halbuki yani.
2: Biraz utanma olur insanda. Ben. Hayır
1: canım ne de Aa. Ne ne alakası? Demez misin dolaandırdılar ayol. Tamam ne varsa var. İstediği gibi oturur ya insanların <gülüyor> oturuşuna karışamazsın. Bilmiyorum. Utanmıyordur. Sana ne? Bacak bacak üstüne dağıtar. Bağdaş da kurar yani.
2: Ben daha geleneksel bakıyorum.
1: Mahkemeye hakarette bulunup ondan ceza da alabilir yani. Kendi tercihi birey. Bacak bacak üstüne de atar. Dizlerinin üstüne de kapanır istediğini yapar yani.
2: Kendilerini bağlar. E
1: bir de çok bu konuyu cıvıtmak işte anlatabiliyor ya. Yazsa da mahkemelerini bebek ve köpek davasıyla açmak gibi bir şey bu yani.
2: Dilan Palat'ta polislerden cildi için gözaltı kremi istemiş. Benim cildim çok önemlidir. Gözaltı kremimi getirin bana hemen. Demiş. <gülüyor> Polisler de ki bu isteği reddetmişler. Yani ablacığım kendine gel demişler.
1: Ya işte tabi bu olayları dediğim gibi tamamen sulandırır. Zaten bu karakterlerin seçilmesinin sebebi de o. Yani sulu karakterler oldukları için. Bu mesele ne kadar sulandırılırsa o kadar. Başka yerlerdeki dikkatleri daha çok üstüne çekecek.
2: Ama işte konu e, bu çift değil ya aslında. Bu çiftle birlikte yeni Türkiye'nin yükselen trendi dolandırıcılık. Dolandırmadan, para çalmadan, kara para aklamadan e, olunamayan zenginlik. Ama aslında çek... tema bu yani. Ama işte vayden. çekilen
1: yani dikkat bacak bacak üstüne atması, gözaltı kremi istemesi, yok efendim özür mektubu yayınlaması falan. Tamam abi yargılama süreci nasıl ilerliyor, nasıl deliller, nasıl toplanıyor, neler çıktı ortaya. Sadece Dilan ve Engin Bey ikisi bütün koca devlet uyurken mi yapmış bunları yani? Gibi soruları da sormayı engelliyor bunlar işte. Bırak nasıl oturursa otursun. Evet. Orada ne dediği önemli anlatabiliyor muyum?
2: Onları da duyacağız diye düşünüyorum. İ i̇nşallah. Sanat.
1: Aktualite, moda, siyaset, magazin, televizyon, değinmeler ve gerçeküstü düşler.
2: Ahmet Hakan köşesi.
1: <gülüyor> Ahmet Hakan köşesi.
0: Jacuzzi'de
2: boğulmak. Başlığını atmış kendisi ve Friends dizisinde oynayan Matthew Perry'nin ölümünden bahsetmiş.
1: Ahmet Hakan neredeyse hıncalı Uluç geleneğini sürdürüyor diyeceğim yani. Jacuzzi'de boğulmak yerine su yolunda kırılmak diye de başlık atabilirdi sanki o yür de bir yazı çünkü
2: bu hafta bir köşecikler yapalım diğer yazarlarımız ne yazmış diye gündeme hazırlarken bakmak istedim hepsi ölmüş ya <gülüyor> O kadar üzüldüm ki Mehmet Bey yok, Hıncal Bey yok. Tabii. Gerçekten kendilerine Allah rahmet eylesin diyelim bir kez daha buradan.
1: Cennet şimdi daha güzel bir yer diyorsun.
3: Değil mi? Cekuzide boğulmaya dönelim. Ne kadar büyük, ne kadar derin, ne kadar janjanlı olursa olsun... ...herhangi bir Jacuzzi'de boğulmak, boğulmamaktan daha zor bir şeydir.
2: Demiş Ahmet Bey. Felsefe yapmış. Nihilist. Jacuzzi'de boğulmak, boğulmamaktan daha zordur. Bayağı Carrie Bress Show bu yani. Politik sendi Tam olarak... İletişim başkanlığı tarafından çektirilen bol bol Osmanlı
3: övgüsü içeren son akşam yemeği filmini de izlemiş kendisi tabii ki demiş ki Osmanlı ile cumhuriyeti barıştırmak gibi bir gayesi var bu filmin. Bu gayeye çok zarif biçimde ulaşmaya çalışıyor. Bağırmadan, tartışmaya açmadan, mübalalı bir teze yaslanmaya tenezzül etmeden anlayışla yaklaşmayı teklif ederek. Bu açıdan çok beğendim filmi. Cumhuriyetin ilan edilmesinden bir gün önce Çankaya Köşkü'nün mutfağında geçiyor film. Öyküyü biraz zorlama buldum ama eski Ankara atmosferini şahane biçimde oluşturmuşlar. Mutfak sahneleri de çok iyiydi. Oyuncuların tümünün performansı harikaydı. Hele Atatürk'ü canlandıran oyuncu Onur Tuna beyaz perdede gördüğüm en iyi Atatürktü demiş.
1: Peki On onluk bir film eleştirisi. <gülüyor> yani ya yani Alt Yazı dergisinde mi yazdınız Ahmet Bey?
2: Film dediğim gibi pek çok kişi tarafından gereksiz bir Osmanlı övgüsü yaptığı öne sürülüyor ama Ahmet Bey bunu filmin tartışmaya bile
1: açmadığını söylüyor. <gülüyor> Tarafsız bir bölgeye çekmiş Aynen. filmi görüyorsun.
2: Öyküyü biraz zorlama bulmuş kendisi. Ahmet Bey e beğendirmek zor, zor zaten.
1: Bakalım biz de izleyelim merak ettim neymiş.
2: İzleyelim. Nerede? Sinemadadır herhalde. Beyaz perde. Beyaz perde.
1: Peki. Bu hafta da değinmiş kendisi. Değinmeler. Başlığını atıp
2: gündemdeki haberleri tek tek yorumlar yapmış. Hem biz de üstüne konuşmuş oluruz bu haberlerin.
0: Arifsa Kılıçdaroğlu'na mektup yazıp yol, edep, Erkan temalı bir uyarı yapmış. Ve aday olma demiş. Kılıçdaroğlu bu çağrıya kulak verirsek kebabına girdiğim bahsi kaybedeceğim.
1: Yandı. Bir Ahmet, bir sen kaybeden. Gerçekten. Ahmet Erden. Hakan, ve Kılıçdaroğlu kaybedecek. Tek kaybeden bunlar olacak. Eğer aday çıkmazsa Kılıçdaroğlu. Ama aday çıkarsa hep birlikte kaybediyoruz gibi görünüyor. Gerçekten. <gülüyor>
2: Bütün <gülüyor> bütün ülkece kaybediyormuşuz gibi bir hali
1: var. Kılıçdaroğlu bu hafta ilginç de bir çıkış da yaptı. Kurultaya da aday mısınız sorusuna... Hiçbir zaman adayım demedim ama örgüt aday gösterirse adayım diyordu. Bu sefer o zaman neden adaysınız sorusuna...
0: Gemiyi limana güvenli bırakmak için bilgili birikimini iyi bir sosyal demokrata devredeceğim. CHP'nin 100 yıllık birikimini sürdürmemiz lazım.
1: Demiş ve beklenen değişimi gerçekleştireceğim falan gibi de bir açıklaması oldu bu hafta. Yani bu beklenen değişimi ben başa geleceğim de gerçekleştireceğim anlamında mı acaba
2: sanki öyleymiş gibi hmm. duyuluyor.
1: Ama işte geminin limana çekilmesi değil de artık seferine başlayıp ulaşması gereken yere gitmesi gerekiyor ya.
2: Ekrem İmamoğlu dışında da bütün CHP'li belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı olması için imza vermişler. Bunu da söylemek lazım.
1: Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet kutlamalarında yanında Kılıçdaroğlu'na karşı aday çıkan Özgür Özel'le katıldı bütün törenlere ve Dilek Hanım Ekrem Bey ve Özgür Bey 3'ü hep karedeydi. Kemal Bey İzmir'deydi zaten Tunç Soyer'in kutlamalarındaydı Enteresan. Tabi dikkat çekici bir görünümüydü. Özellikle İstanbul'da da İstanbul il yönetiminde değişimciler kazandı biliyorsun Özgür Özeli destekleyenler.
2: Artık Ekrem Bey iyice üvey evlat oldu. O baba oğul ilişkisi
1: besleme. Birisi. Besleme oldu küçük besleme. <gülüyor> küçük besleme Ekrem bundan sonra. Beyim beyim diye Kemal Bey ne diyecek Ekrem diye besleme mi olur bundan sonra senin Ahmet. <gülüyor>
2: Kemalettin tüccü ya da buradan rahmet okuyalım. Madem Barlasla oyuncu okuduk.
1: Hanımma da oku o da öldü yakın zamanda. Evet,
2: Tomrisa e, Ozalp'de e okuyalım. Evet. Kendisi gerçekten müthiş Çok bir oyuncu. Müthiş oyuncu. Yani son o
1: öfkeyi gerçekten dünyada var edip böyle canlandırabilen nadir isimlerden Kesinlikle müthiş. Kesinlikle
2: öyle. Kendisinin e, Çalıkuşu filminde de bir rolü var. Orada da böyle tarikata gönül vermiş, zikir yaptırdığı bir sahnesi var. İnanılmaz. Adanmış bir oyunculuk biliyorsun. Yani. Evet, meraklı yavru kobralarımız baksın. Ben de Ahmet Hakan gibi Bilmiyorum. araya sıkıştırayım. <gülüyor> <gülüyor>
3: Ve edebiyat demiş Ahmet Bey. Nobel ödüllü bir yazar olan Orhan Pamuk'un Cengir'deki bir apartman yüzünden mahkeme kapılarına düşmesini bir tek ben mi yadırgıyorum? Evet. Evet.
1: Yani çünkü efendim yargıda, Türk yargısında böyle siz Nobel ödüllü bir yazarsınız sizi hiç hemen haklı bulalım yargılama falan gibi bir şey Olmuyor. Olmuyor. Yargı önünde herkes eşittir. İster Nobel Ödüllü yazar olun, ister Hürriyet Gazetesi'nin köşe yazarı olun. A anayasanın ilk maddesinden birisi. Kanunlar önünde herkes eşittir.
2: Bazıları daha eşit. <gülüyor> Buradan da Mehmet Aslantu'a geçmiş kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Aslan'ın Instagram hesabına daha doğrusu.
1: Ya şöyle bir şey düşünebiliyor musun? Bir kafa, bir Arifsa Arif Sağ, Orhan Pamuk, <gülüyor> Mehmet Aslantu <gülüyor> ve Silovanya Büyükelçisi bir arada. <gülüyor>
2: Aynı Metin'de. Öyle bir bilinç akışı işte. Minnettar olmalıyız bilinç akışını bizlerle paylaştığı için. Bu kadar camak evet.
3: Mehmet Aslantu'nun Instagram paylaşımlarıyla eski işte mesaj vermek yerine biraz Marx, Lenin, Bakunin falan okumasında fayda var. Demiş. Ki kendisi dünyanın en sıkıcı çifti değil mi
2: Arzu Manan ve Mehmet Aslantı başlıklı yazısıyla bizden geçen sene Altın Kobra kazanmıştı biliyorsun. Kazanmıştı, evet. Yılın köşecik yazarı olarak. Mehmet Aslantı hala takip ediyor demek ki. Mesela... Solculuk
1: tavsiye ediyor kendisine. İnanılmaz. İnanılmaz.
0: Slovenya Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunarken dört çocuğuyla gelmiş. Erdoğan'ın çocuklarla kurduğu iletişimin fotoğraflarını pek beğendim.
1: Ya. Ilım Bey'in çocuğu surat yapmıştı Sayın Cumhurbaşkanımızla evet. <gülüyor> biliyorsun. X. X. X. <gülüyor> İx
2: diye dürtmüştü Sayın Cumhurbaşkanımız çocuğu.
1: <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanımız da dürtmeleriyle meşhur evet. biliyorsun. Bir de böyle şey dürten diyor. <gülüyor> kümeste böyle şemsiyeli kuş dürten de bir fotoğrafı Tavukları vardı. Tavukları dürten evet. Tavuk değil de onlar galiba ama neyse. Seviyor dürtmeyi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama bak Slovenya Büyükelçisi'nin dört çocuğuyla iletişimi güzelmiş. Ahmet Bey beğenmiş fotoğrafı. Duygulanmış fotoğrafı,
2: fotoğrafı görünce.
1: Ve cadılar bayramı.
2: <gülüyor> <gülüyor> Dominik. Dominik, Dominik. Evet gündemine <gülüyor> bakar
1: ya adam da.
2: Dünyada savaşlar kopuyor. Programın başından beri ekonomide yakınıyoruz burada. Cumhuriyetin
1: 100. yılı kutlanmış Ha, Cadılar Bayramı.
0: Cadılar Bayramı bir Amerikan geleneği değil de bir Türk geleneği olsaydı.
2: Demiş yine farklı bir açıdan bakmayı tabii ki. İşte farklı bir gerçeklik.
0: Türk geleneklerini küçümsemeye alışkanlık haline getirenler şöyle şeyler söyleyeceklerdi. Bu çağda bu ne tuhaf gelenek böyle. Pagan döneminden bugüne taşıyacak bunu mu bulduk? Çocukları sevgi üzerine yetiştirmek yerine korku üzerine yetiştiriyoruz. Bizim bayramımız ancak böyle itici ve saçma olur zaten
1: bu kadar <gülüyor> Bu arada Cadılar Bayramı üzerine hoş bir eleştiri. Evet. Yani Türk Bayramı olsaydı kesin böyle derlerdi falan üzerine garip bir bakış açısı ama... ...evet hakikaten niye çocukları sevgi üzerine yetiştirmek yerine korku üzerine bir bayram kutlanıyor? Aa Ahmet Bey.
2: O korkuları aşmak için işte bunlar aslında korkunç değil. O maskelerin altında sen varsın, arkadaşın var gibi bir felsefesi var diye düşünüyorum. Değil. Ve bak Ahmet Bey öyle bir yazar ki bize şambırda oturduk neyi tartışıyoruz Ahmet Bey'in yazısının üzerine... <gülüyor> Gerçek bir başyazar. Türkiye'nin en eski gazetesinde.
1: Evet hürriyet yani şey amiral gemisi diye tabir edilen bir gazetedir. Bu zamana kadar Ahmet Bey onu bir takaya çevirmeyi <gülüyor> başardı yani inanılmaz. Jetsiki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <embody> <gülüyor> <gülüyor> hatta.
2: inanılmaz diyelim ve daha da inanılmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kaşasına gidelim hadi. Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
1: Oleyy.
2: Cumhurbaşkanlığı köşesi
1: Evet
2: Kendisi biliyorsun cumartesi günü Büyük Filistin mitingi yaptı ve 1,5 milyon kişi katılmış bu mitinge.
3: Orada da Ey İsrail açıklamalarına devam etti. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. Birleşmiş Milletler de İsrail. Evet. Büyük bir hazırlık içerisinde.
1: Ve İsrail galiba ciddi bir oy farkıyla savaş suçu işlediği yönünde zaten bir karar çıktı Birleşmiş Hı -hı. Milletler Genel Kurulu'nda.
2: Ki bu haftada bombalamalar devam etti. Mülteci kamplar ...hastaneleri, okulları... ...ne buldularsa, neresi var... ...dümdüz,
1: bir
3: dümdüz yani. vaziyette zaten... ...şu anda Gazze.
1: Tabii sadece İsrail Batı'ya da seslendi Sayın Cumhurbaşkanımız... ...bu mitingde.
3: Ey Batı size sesleniyorum. Yeniden bir Hilal Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içindeyseniz... ...biliniz ki bu millet ölmedi. Ama
1: e, Hilal değil, Davut Yıldız'ı. Yahudiler yani İsrail'ler. Evet... Nasıl haç nereden çıktı? Jesus böyle şey hala. alakalı diye soruyordum <gülüyor> şu anda
2: yani. Batı İsrail'i destekliyor ya o açıdan yaklaşmış diye düşünmek istiyorum.
1: Hilal de İran Irak Suriye, Falan. Pakistan, Afganistan Biz hep birlikte herhalde öyle muhtemelen. Olarak. Yani 21. yüzyılda olayı bir din savaşına sanki gibi. Ama
2: işte karşısında oraya gelen bir buçuk milyon insan da bunları duymak istiyormuş gibi.
1: E, öyle zaten.
2: Hamas Sayın Cumhurbaşkanımızın gözünde zaten terörist olmadığını söylemişti. E, mücahitler hafta. grubu evet.
1: dedi ya. Neyin ak yani daha.
2: Ve Netanyahu'ya terörist diyor Sayın Cumhurbaşkanımız.
1: E, savaş suçlusu Netanyahu da bu arada.
2: Tabi. Bu mitingten sonra da İsrail
0: Dışişleri Bakanı Türkiye'de gelen sert açıklamalar nedeniyle tüm diplomatik personelin geri çekilmesi talimatını verdik. Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden gözden geçireceğiz.
1: Demiş. Geçirilir. Geçirilir. E sen koca ülkeye terör örgütü diyeceksin. Öyle diyeceksin. Böyle. Tabii ki diplomatik ilişkilerini gözden geçirirler seninle yani. yani. Ama
2: tabii Sayın Cumhurbaşkanımız de... ne düşünüyor burada? Neler planlıyor bilmiyorum.
1: Evet çok acayip. Çünkü bu zamana kadar ki tutumunu hep destekliyorduk övüyorduk evet. yani. Bu tarafsız ve yani herkese böyle iyi gelebilecek bir tutumu vardı ama şu an tamam Hemen. Çok tuhaf oldu. Ve böyle şey sanki tüm, bütün tuşlara basıyormuş gibi. Bir de şey tabii çok e, üzücüydü ne yazık ki. Büyük Filistin mitinginin 28 Ekim günü adeta Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına bir alternatifmiş gibi yapılması çok üzücüydü.
2: Çok talihsiz bir gün seçimi kesinlikle. Ve
1: bu etki ilginç tabii tepkiye sebebiyet verdi. Mesela... 29 Ekim'in sokağa çıkan ve çıkmasını hiç beklemediğim insanlardan duyduğum tek gerekçe 28 Ekim'de bu oldu, bu mitingi gördüm ben. 29 Ekim'de benim de sokağa çıkmam gerektiğini hissettim oldu. Diğer tarafta da ilginç de bir tepkiye sebebiyet verdi. Hani 28 Ekim'de bu Büyük Filistin mitingi Yapılmasaydı belki 29 Ekim'deki kutlamalar da bu kadar ihtişamlı ve büyük olmayacaktı kent meydanlarında. Büyük şehirlerin meydanlarında en azından gibi.
2: Eminim Sayın Cumhurbaşkanımız da 29 Ekim katılımlarının artması için böyle bir e, Büyük Filistin mitingini hemen
1: öncesinde yapmıştır. Aksini düşünemiyorum. Ben de öyle. Bu arada hazır 29 sakitlamalarından bahsederken şu detayı değinmeden geçemeyeceğim. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün tebrik kabul edişini baştan sona seyrettim.
2: Ben de öyle.
1: Neredeyse bin kişiye yakın kişinin elini sıktı tek tek ve tebrikleri kabul etti bir kişi hariç. Özlem Zengin. Elini uzatmadı Sayın Cumhurbaşkanımıza. Kolu kırık hanımefendi bile uzattı. uzattı. Kırık kolunu uzattı Sayın Cumhurbaşkanı. Uzattı Cumhurbaşkanı da bu ne böyle diye sordu kendi dilinde.
2: O da kırıldı efendim merdivenden yuvarlandım dedi muhtemelen. <gülüyor>
1: eyvallah dedi Sayın Cumhurbaşkanımız da gönderdi kendisi içeri uğurladı ama Özlem Zengin elini uzatmadı Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir göğsüne vurarak eyvallah işareti yapıp geçti.
2: Yani muhtemelen tabii inancından ötürüdür ben Sayın Cumhurbaşkanımıza bir tepki olarak elini sıkmadığını düşünmüyorum Özlem Hanım'ın. Ben
1: de öyle düşünmedim zaten. Ama enteresan tabii. Enter Dikkat çekici bir görüntü. Yani bir Cumhuriyet resepsiyonunda Cumhurbaşkanı'nın elini sıkılması kadar da doğal bir şey ne bileyim yani.
2: Ben de öyle. Sayın Cumhurbaşkanımız sabahtan akşama kadar Cumhuriyet kutladı diyebiliriz o gün. Ankara'dayken... Cumhuriyetimiz
0: hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ya
1: bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın Anıtkabir'de söylemiş olması bana çok ironik geliyor. Yani Ricky Gervais'den daha bir mizahmış gibi yani. Evet. Yani bunu atanın, Anıtkabir'in anı defterine yazıyor. Diyor ki Cumhuriyetimiz... Hiç olmadığı kadar güvendedir atam rahat diyor. Neyse.
2: Öyle diyorsa öyledir.
1: Öyledir. Emin ve ehil ellerde. Emin ve ehil. Tam olarak. Muhakkak.
0: Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıldır elden ele aktarılan muazzez bir hazinedir. Bugün Cumhuriyetimiz bizim için hem bir iftihar meselesi hem de bir ilham kaynağıdır.
1: Bu anıt Anıtkabir'in siyasetçilerde zaman algısını kaybettiren bir etkisi var anladığım kadarıyla. <gülüyor> Biliyorsun Tansu Çiller'de 75. yıl yazısını yazarken Cumhuriyetimizin bir, bir asırlık Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında... İşte Cumhuriyeti kurduğunuzdan 50 yıl sonra 75. yılı kutlarken falan gibi bir yazısı var.
2: Ama Tansu Hanım'ın kafa hep öyle. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Git
2: geldi yani
1: o. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız da Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıldır elden ele aktarılan muazzam bir hazine. İşte
2: 3000 yıllık devlet... Sayın Ama işte bu 3000 hep...
1: yılda Türkiye Cumhuriyeti değil ya.
2: Ama o hep bu perspektiften baktığı için zaten ya. Ben de şeyi merak ettim bu açıklamadan sonra. Cumhuriyetin tam olarak neresi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine
1: ilham vermiş olabilir diye bir soru doğdu tabii benim aklıma ister istem. Çünkü kendisi sözlerini bugün Cumhuriyetimiz bizim için hem bir iftar meselesi hem de ilham kaynağıdır diye devam etmiş. Bugünkü
2: başkanlık sistemi tam olarak Cumhuriyet'in neresinden ilhamla
1: oluşturuldu?
2: Enteresan bir soru. Bak
1: Bakalım. Değil mi? Çünkü programın başından beri bu 6 ilke ışığında bakıyoruz. Cumhuriyetçilik, devletçilik, halkçılık, milliyetçilik, devrimcilik, leğiklik. Hepsi bir kişi de. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. Belki devrimcilik kısmı. Çünkü bir şeyleri devire devire Sayın Cumhurbaşkanımız öyle ilerliyor biliyorsun Kendisine sisteminde. zaten ben bir devrimciyim de de, demiştir
2: evet. biliyorsun Sayın evet. Cumhurbaşkanımız. Büyük devrimci ama. Öyle. Öyle hiçbir şey eskisi gibi olmadı.
1: Evet 2002'de iktidara ilk geldiği gün evet bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi ve oldu. Müthiş bir devrimcilik işte bu.
0: Kendisi sağlıkta hastane yatak sayımız 1923'te 12.000'i bulmazken 2002 yılında 164.000'e, bu yıl ise 268.000'e yükseldi. Kişi başına düşen milli geliri de 1923 yılına göre kat be kat arttırdık.
2: Diye kendisini bir de Mustafa Kemal Atatürk'le karşılaştırdı. karşılaştırdı ve ee, bugünü de o günkü savaş koşullarıyla larıyla. yeni kurulmuş bir cumhuriyetle karşılaştırdı.
1: Enteresan. 16 tane lise varmış ogün halkın %10 veya 17'si farklı iddialar var hadi 20'si olsun, olsun. benden yani. hadi 25 olsun ya seni mi kıracağım yani 4te 1'i ya inanabiliyor musun okuma yazma bilen sayısı ya yani. neyin tıbbı neyin hastanesi ya nerede ne, neyle neyi ve savaş var <gülüyor> <gülüyor>
2: Savaştayız hayo. Ya, savaştayız Ay, yani. yani. Savaş var. Bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, Ülkenin bir var. dört bir tarafında cepheler kurulmuş, dört bir yanda savaş var ya. Yani. Ve bitmeden
1: Bismillah ikincisini hazırlanıyor dünya falan. Olan, yani. E... 2002'de de kıyasladığında da 164 binden 268 bine. neredeyse yani iki katı 20 diyelim. Yılda, evet. 20 yılda iki katla çıktı. E, nüfus nereye çıktı? Yani, yani az bile çıkış aslında. bile belli. Veya bu, bu hastanelerde kaç tane doktor var? Nasıl Tabii. nasıl hizmet veriliyor? Randevu
2: alabiliyor muyuz?
1: Bu nicelik değildir her şey. Nitelik de bir o kadar önemli değil midir yani? Veya neden bu kadar çok hastaneye ihtiyaç duyuyoruz biz? Biz beslenemiyor muyuz? Bizim genetiğimizde bir sıkıntı mı oldu son zamanlarda? Veya aşık sistemimiz mi bozuldu? Neyimiz var bizimde bu kadar çok hastaneye ihtiyaç duyuyoruz biz?
2: Doğru sorular ama sormuyoruz. Değil mi?
1: Yani biz sorunca bir anlam ifade etmiyor. Keşke bu sorulara Ahmet Hakan sorsa. Aynen. Çünkü Keşke. o sorularını belli yere ulaştırabilecek seviyede bari Aynen. yani. Biz burada yani kendi kendimizde sen ben amcaoğlu konuşuyoruz soruyoruz yani. Biz burada yılanlar toplandık konuşuyoruz. <gülüyor> yılanlar şameran ve şey ne o kızın adı? Serenay. <gülüyor>
2: Ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki öğrencileri de es geçmedi. Onlara da müthiş bir jestte bulundu.
1: 2024'te lisans öğrencileri için KYK ve bursları 1250 liradan 2000 liraya çıkartıyoruz. <gülüyor> Yüksek lisans öğrencileri için 2500 liradan 4000 liraya çıkarıyoruz. Doktor öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkarıyoruz dedi. <gülüyor>
2: Aman Allahım,
1: bozdur, <gülüyor> bozdur
2: parçarlar artık öğrenciler diye düşünüyorum.
1: Bir de bu ama tatlı tatlı almanın acı acı geri ödemeleri var. Onları da bir düşünün derim gençler. Korkunç. Yani 2000 2000 alıp onu 2000 2000'de geri ödüyorsun yani <gülüyor> öyle değil o işler.
2: Diyelim ve toparlayalım. Vallahi Kobra Biricim geçen hafta mükemmel bir bölüm yapmışız. Biraz 1 saat 10 dakika göz
1: korkutucu gibi gözüküyor olabilir ama... E, 10 saniye gibi başlıyor ve bitiyor adeta.
2: Kesinlikle hem Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamışız hem de 100. yılda nerelerdeyiz, ne yapıyoruz, ne hallerdeyiz.
1: Bu da adeta bir devam bölümü gibi oldu neredeyse. Evet. Çok tatlı ikili bir böyle bir ders kıvamında bölümler çekmiş olduk. Bak hemen şimdi sahibinden girip özel dersler kaç para bakılsın ona göre <gülüyor> Krayasus
2: hesabımız Kobra Kobra Podcast. Twitter'ımız da Kobra Pod, Instagram'ımız Kobra Kobra
1: Podcast. Bizleri buradan takip edip Krayasus'tan destek olursanız biz daha büyük coşkularla çekeriz bu bölümleri diyelim. Haftaya, haftaya görüşmek, görüşmek üzere. üzere. İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.